0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Depuis cinq semaines maintenant, j'essaie tous les matins de vous changer un peu les idées, de vous faire voyager par la pensée, mais... Là, je me suis dit que le moment était venu d'entrer dans la longue histoire des épidémies et des pandémies, les secondes n'étant que la forme étendue ou généralisée des premières. Il me semble que, euh, si sensible que soit la question en ce moment, et alors que nous venons de franchir le cap symbolique des 20 000 morts en France, c'est-à-dire davantage que la grippe saisonnière très meurtrière de 2015, qui avait fait 18 300 victimes, il est intéressant, quoi qu'on pense, de prendre du recul, et de jeter un coup d'œil au rétroviseur. Alors permettez-moi de préciser deux ou trois points tout bêtes, mais dont une simple conversation vous permettra de constater vous-même qu'ils ne sont pas toujours très bien maîtrisés par les gens. D'abord, ces maladies contagieuses, voire très contagieuses, sont la plupart du temps occasionnées par deux types de microbes, c'est-à-dire d'organismes minuscules, invisibles bien sûr à l'œil nu, les virus et les bacilles. Ces derniers, les bacilles, sont des bactéries en forme de bâtonnets du latin baculus, c'est pour ça qu'on dit des bacilles. Ils sont responsables notamment de la tuberculose, bien connue, du choléra, dont je vais vous parler dans un moment, ainsi que de toutes sortes de pestes médiévales. On peut lutter contre, contre elles à l'aide de différents antibiotiques, ce qui veut dire par exemple que si au Moyen-Âge nos aïeux avaient connu les antibiotiques, eh bien ils n'auraient pas subi les les, les grandes pestes, évidemment. Les autres sont les virus, qui veut dire poison en latin, euh, et eux, hélas, euh, ne sont pas sensibles aux antibiotiques, ils sont infiniment plus petits que les bacilles, des virus sont coupables de la variole, des différentes grippes, bien sûr, du sida, dont je parlerai aussi, ou bien entendu de l'actuelle euh, pandémie, je dis pandémie puisqu'elle est mondiale, c'est bien ainsi que l'a désigné l'Organisation euh, Mondiale de la Santé depuis, depuis longtemps. Je dit d'ailleurs que les virus ne réagissent pas aux antibiotiques, mais ils peuvent coloniser des bactéries présentes dans l'organisme et à ce moment-là, les antibiothérapies peuvent néanmoins se révéler utiles. Ces petites choses étant dites, précisons qu'autrefois le mot peste désignait tantôt la peste bubonique ou la peste pulmonaire, qui sont des affections bacillaires bien précises, tantôt n'importe quelle maladie épidémique. Il y avait une espèce d'épidémie quelque part, on disait, il y a la peste. Est-ce que j'ai besoin de citer Monsieur de la Fontaine? Un mal qui répand la terreur, mal que le ciel en sa fureur inventa pour punir les crimes de la terre. La peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom, capable d'enrichir en un jour l'Aquéron, faisait aux animaux la guerre. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. On n'en voyait point d'occupés à chercher le soutien d'une mourante vie. Nul met. Nul mais, pardon, n'excitait leur envie, ni loup, ni renard n'épillait la douce et l'innocente proie, les tourterelles se fuyaient, plus d'amour partant, plus de joie. Il n'y a plus pas que les tourterelles, hélas, qui fuient devant la peste. Il y a quelque temps, c'était il y a un an exactement, je vous parlais de la grande peste d'Athènes et des conséquences historiques majeures qu'elle avait eues. Et je vous avais dit à l'époque que le grand historien Thucydide lui-même avait été touché par la maladie en 430 avant notre ère. Maladie qui se manifestait par des fièvres, des diarrhées, des rougeurs, des convulsions. Elle arrivait d'Éthiopie. Hein. Euh, c'était probablement une forme de fièvre typhoïde qui remontait d'Afrique et qui avait fini par frapper Athènes par la frapper au moment même du siège de la ville rivale de Sparte. On était en pleine guerre du Péloponnèse. On estime que la, la peste d'Athènes avait pu faire 70 000 morts, dont l'illustre Périclès en personne. 70 000 morts sur une population athénienne de quelques 200 000 habitants. Or, c'est de cette peste d'Athènes qu'on date le début du déclin de, de la grande cité. Je dis ça pour évoquer tout de suite la dimension historique de l'épidémie, c'est-à-dire les conséquences économiques, sociales, politiques, qu'il ne faut jamais dissocier des conséquences immédiates sanitaires. À l'époque romaine, c'est la variole qui va frapper la ville éternelle, ce qu'on appelle la peste Antonine. Alors là, on est en 165-166 de notre ère. On l'appelle la, la peste Antonine euh, par rapport, euh, par référence au nom de la dynastie des Antonins. Il faut vous dire qu'on est à l'époque du grand empereur philosophe Marc Aurèle. Marc Aurèle, qui entre parenthèses constitue une très bonne lecture par les temps de confinement que nous traversons. Que la force me soit donnée de supporter ce qui peut être changé et le courage de changer ce qui peut l'être, euh, de supporter ce qui ne peut être changé et le courage de changer ce qui peut l'être, disait Marc Aurel, mais aussi la sagesse de distinguer l'un et l'autre. Voici la morale parfaite, vivre chaque jour comme si c'était le dernier, ne pas s'agiter, ne pas sommeiller, ne pas faire semblant. La maladie à l'époque, cette, cette peste antonine, une fièvre hémorragique en fait, vient de Mésopotamie. Elle a atteint Rome en une année environ, causant au total, selon certaines estimations, jusqu'à 10 millions de morts. Et certains historiens nous disent que ça représentait un tiers de la population romaine de l'époque. Le grand médecin Galien est à pied d'œuvre, euh, évidemment. Et là encore, le coup est sévère pour la civilisation romaine. La, la peste antonine va se révéler désastreuse pour l'économie et pour le commerce de, de l'Empire. Donc toujours crise sanitaire d'abord, crise politique ensuite. Moins sévère à tout prendre cette, cette peste Antonine que la terrible pandémie qui elle va tuer quelques 25 millions de personnes dans toute la Méditerranée à l'époque de l'empereur de Byzance Justinien. Cette fois, on est dans les années 540 de notre ère. C'est la véritable peste bubonique dont je vous parle. Hein Celle de, de Yersin, dont je vous racontais l'histoire il y a quelques semaines. « Épidémie incendiaire », écrira le grand chroniqueur Grégoire de Tours, qui la verra se répandre aussi à travers toute la Gaule. Et puis, bien sûr, et puis ça, tout le monde le sait plus ou moins, quelques huit siècles plus tard, ce sera la plus terrible de toutes les pestes venues d'Asie, elle aussi. L'incroyable pandémie de la peste noire. De 1347 à 1352, cette peste noire qui va endeuiller tout le 14e siècle et faire cette fois plus de 75 millions de morts. Je vous rappelle que le coronavirus, pour vous donner un ordre de comparaison, ce sont actuellement environ 170 000 morts dans le monde. Cette peste dont les ancêtres de nos médecins tentaient de se prémunir en portant, sans trop savoir à l'époque exactement pourquoi, bien entendu, en portant ces masques impressionnants en forme de bec d'oiseau. Vous savez, toute la. Toute la terrible imagerie de la peste remonte à cette époque, bien entendu vous avez raconté à ce même micro comment le pape et sa cour y avaient échappé en se claquemurant, rappelez-vous, dans le palais d'Avignon. Un demi-millénaire va passer encore avant que des Indes, via la Chine et la Russie, débarquent à Paris dans les années 1830. Ce terrifiant choléra dont nous avons conservé le, le souvenir près de deux siècles après. 100 000 morts en France, ce choléra dont 18 500 rien qu'à Paris. Nous allons revivre ces heures sombres de 1832 et suivre la progression endiablée du bacille dans les organismes. Tout pour Piccolo et Piano » de Joachim Andersen par l'excellent flûtiste Jean-Louis Baumadier qu'accompagnait au piano Laetitia Bougnol. Alors en 1832, donc, le choléra va toucher toute la France. Mais ce qui a rendu ce moment historique, c'est que la capitale, Paris, où se trouvaient la plupart des écrivains et des journalistes, a été très touchée. Et dès lors, nous avons énormément de témoignages. Ce qui fait qu'on a beaucoup, beaucoup parlé de ce choléra de 1832. Moi, ce qui me frappe, en étudiant la question, c'est de voir à quel point, à l'époque, on avait énormément préparé la chose. Le gouvernement de Louis-Philippe, qui avait entendu parler de, de ce que ce choléra avait déjà pu susciter comme dégâts un peu partout dans l'est de, de l'Europe, avait envoyé en Pologne une commission médicale euh, qui avait remis un rapport au maréchal Soult, qui était ministre de la guerre. Et le 20 août 1831, le duc de Choiseul avait été nommé à la présidence d'une commission centrale de salubrité pour essayer déjà de préparer la riposte, pour préparer la réponse au choléra. Pour concourir avec l'autorité à rechercher et à faire disparaître les causes d'insalubrité et prescrire toutes les précautions d'hygiène que la science jugeait utile, pouvait en lire dans les mémoires du, du préfet de police, Gisquet. Et oui, il s'agissait de faire en sorte que Paris soit un peu moins insalubre, peut-être en septembre 31, le préfet de police et le préfet de la Seine ont pris toute une série de mesures. On a donné des ordres aux marchands d'abats, de triperie, de volailles, etc., pour qu'ils lavent bien les les billots et les ustensiles dont ils se servaient. On a envoyé une circulaire à tous les maires d'arrondissement, euh, aux commissaires de, de police le 29 octobre 1831, pour essayer de toujours de, de, de faire de, de faire du ménage, si je puis dire, de tout nettoyer. Et puis on a commencé à préparer les antennes médias. Les hôpitaux Beaujon, Saint-Louis, Saint-Antoine, Cochin sont réquisitionnés et affectés au traitement exclusif du choléra. Euh, des hospices sont prévus à Montmartre, au Mont-Valérien pour recevoir les convalescents. Tout ça bien avant que le choléra ne finisse par, euh, par arriver. Parce que, euh, évidemment, on savait qu'il n'y avait aucun traitement possible à l'époque. Je vous parle de Paris, on pourrait parler de toute la France, mais là je vais concentrer évidemment la, la question sur Paris sur laquelle nous avons énormément de, de témoignages. D'après un recensement qui avait été justement effectué en 31 Paris comptait à l'époque quelques 775 000 habitants, mais il y avait 20 000 maisons qui étaient considérées comme très insalubres. En février, le choléra est déjà à Londres, j'allais dire ça se rapproche, ça commence à devenir dangereux, euh, on ouvre déjà 48 bureaux de secours à paris euh, on ouvre on en ouvre 24 en banlieue et on affecte 400 étudiants en médecine à ces bureaux donc vous voyez tout est prêt pour accueillir cette épidémie qui n'est pas encore là mais qui ne va pas qui ne va pas tarder euh, le 13 février le concierge du 8 de la rue des lombards qui s'appelle Louis veillot va mourir dans des conditions suspectes le médecin de l'état civil alerte discrètement les autorités mais on a beau euh, autopsier le brave homme, on n'arrive pas à savoir exactement si c'est bien le choléra. En revanche, le 15 mars, retenez la date, 15 mars 1832, le choléra est signalé à Paris. Et dès le 26, ça y est, il, y a des, euh, et, pardon, il est repéré à Calais. Et dès le 26, on dénombre les premières victimes à Paris. Un cuisinier du comte de Lobourg rue Mazarine, une fillette de 10 ans dans l'île de la Cité, une commerçante ambulante du quartier de l'Arsenal, un marchand deux près de l'hôtel de ville, et allez, et allez, ça y est, ça va être la, évidemment la litanie de, de toutes les victimes. Dans la soirée du 29 mars 1832, il y avait déjà 62 cas de choléra euh, reconnus, euh, identifiés en ville, on disait le choléra Morbus à l'époque. Et sur ces 62 personnes, il y en avait déjà 24 qui euh, avaient rendu l'âme. La première réaction des Parisiens à la nouvelle de l'apparition, c'est une forme d'incrédulité, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est en plein, c'est la mi-carême, hein, on est en plein dans les mascarades, dans les fêtes de carnaval, etc. Cette insouciance devant le danger est d'ailleurs remarquée par le grand château Brillant que je cite. Chacun continuait de vaquer à ses affaires, et les salles de spectacle étaient pleines. J'ai vu des ivrognes à la barrière, assis devant la porte du cabaret, buvant sur une petite table de bois, en disant, en élevant leur, leur verre, « À ta santé, Morbus !» Morbus, par reconnaissance, accourait et il tombait mort sous la table. Les enfants jouaient au choléra qu'ils appelaient le Nicolas Morbus ou le Céléra Morbus. Le choléra avait pourtant sa terreur. Un brillant soleil, l'indifférence de la foule, le train ordinaire de la vie qui se continuait partout donnait à ces jours de peste un caractère nouveau. » Et une autre sorte d'épouvante. On sentait un malaise dans tous ses membres, un vent du nord sec et froid vous desséchait, l'air avait une certaine saveur métallique qui prenait à la gorge. Dans la rue du Cherche-Midi, des fourgons du dépôt d'artillerie faisaient le service des cadavres. Dans la rue de Sèvres, complètement dévastée surtout d'un côté, les corbillards allaient et venaient de porte en porte, ils ne pouvaient suffire aux demandes, on leur criait par les fenêtres Corbillards, ici le cocher répondait qu'il était chargé et ne pouvait servir à tout le monde. Un de mes amis, monsieur de Pourqueville, venant dîner chez moi le jour de Pâques, arrivé au boulevard du Montparnasse, fut arrêté par une succession de bières presque toutes portées à bras. Il aperçut dans cette procession le cercueil d'une jeune fille sur lequel était déposée une couronne de roses blanches. Une odeur de chlore formait une atmosphère empestée à la suite de cette ambulance fleurie. Ah, comme c'est beau quand c'est un grand écrivain qui raconte, évidemment... Tout Paris n'en est pas moins atteint. Le 9 avril, on dénombre 1200 cas, 814 décès. Alors évidemment, il n'y avait pas de chaîne d'information à l'époque pour tenir le décompte en direct de, des morts. Mais néanmoins, on commençait à en parler. La famille royale a refusé de quitter Paris comme on l'en priait. Le roi fait des visites aux hôpitaux et le 1er avril, euh, il est même accompagné par le duc d'Orléans et par le président du conseil, Casimir Perrier, à l'hôtel Dieu, et voilà qu'on apprend cinq jours plus tard que le président du conseil est atteint. Casimir Perrier est malade. Le duc d'Orléans et le président du conseil ont tenu à voir de plus près la misère du peuple. Celui-ci leur rendra bientôt cette visite comme il l'a fait le 10 août 1792 et au 29 juillet 1830, lit-on dans les nouvelles de l'époque, la maladie de Casimir Perrier va déclencher une véritable panique de la bourse. Alors il y a tout le problème à l'époque du service de nettoiement parce que les ordures étaient ramassées par toutes sortes de chiffonniers et Là, on décide d'en attribuer l'adjudication à une seule grande entreprise pour simplifier, pour rationaliser les choses. Grève des chiffonniers, émeute. Les chiffonniers attaquent les conducteurs, détruisent les voitures de la société dont je vous parlais. Et la police, qui assurait le transport des malades du choléra dans les hôpitaux, est obligée d'abandonner sa tâche pour réprimer les émeutes de chiffonniers. D'où l'expression « à se battre comme des chiffonniers ». Casimir Perrier a été profondément indigné de toutes ces scènes, alors qu'il est lui déjà sur son euh, sur son, son lit de, de misère. Hein. Un de ses ministres nous dit, c'est Montalivet, nous dit « Il me fit sur la France et sur lui-même les plus sinistres prédictions. Je vous l'ai dit, mon vieux, je sortirai de ce ministère les pieds devant. » C'est effectivement ce qui va se passer le 16 mai. Casimir Perrier vient à mourir et sa mort... De façon inattendue pour nous, va provoquer une véritable explosion de joie parmi les nombreux prisonniers politiques, qu'ils soient légitimistes ou républicains ou même bonapartistes, qui sont notamment à la vieille prison de, de la force. Ça y est, on se dit que peut-être que le régime va pouvoir tomber. On n'est que deux ans après la prise de pouvoir de, de Louis-Philippe, à peine d'ailleurs deux ans, hein, puisqu'on est là euh, encore à la fin du printemps 1832. Avec la disparition de Casimir Perrier, le régime entier semble Condamnés. Le nombre des morts à Paris va monter à 7600 personnes, dont 4000 à domicile, 3000 dans les hôpitaux, 500 dans les casernes, nous dit-on, à la mi-avril. Et l'on commence à voir partout euh, euh, fleurir des placards, hein, des affiches pour appeler la population à la plus grande prudence. Louis-Philippe n'est pas resté insensible. Il a, sur sa propre cassette, fait des dons, bien entendu, pour, euh, pour la population. Il n'empêche qu'il les devient extrêmement impopulaires. On, on s'attaque au gouvernement. Euh, euh, voilà ce que nous dit Eugène Sue dans le Juif errant. Il dresse un tableau de Paris. Dans presque toutes les maisons de bas en haut, dit-il de haut en bas, c'était un bruit de marteau assourdissant. On clouait des cercueils. On en clouait tant et tant que, par intervalle, les cloueurs s'arrêtaient fatigués. Alors éclataient toutes sortes de cris de douleur, de gémissements plaintifs, d'imprécations désespérées. C'était à ceux à qui les hommes gris et noirs avaient pris quelqu'un pour remplir les bières. L'administration municipale est, est face à un énorme problème. Hein. Il va falloir, nous dit André de Bâti, s'occuper de tous ces morts à Paris. On dénombre en 189 jours d'épidémie quelques 18 400 morts. Vous imaginez ça Alors, il y aura par la suite d'autres épidémies, particulièrement celle plus diffuse de 1854, qui fera quand même 143 000 victimes dans toute la France. Mais comme celle-là épargnera Paris... On en parlera beaucoup moins historiquement. En 1884, le savant allemand Robert Koch, celui à qui on doit la découverte du bacille de la tuberculose, va identifier le vibrio choléré qui va permettre de venir à bout de la maladie. Ah, on peut dire que Paris sera sauvé et pourra reprendre ses amusements et ses chansons.
1: Apprendre la vie tristement, et dans bien des circonstances, on s'affole inutilement Quelle que soit notre malchance, dites-vous que ce n'est rien Tout ça n'a pas d'importance, car si on réfléchit bien Ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine Ça vaut mieux que d'avaler de la morora Ça vaut mieux que des punaises dans la vaseline Ça vaut mieux que de faire le soif au pont de l'Alma. Dans le métro, quand il y a foule, on ne sait pas où s'accrocher. Et tandis que le train roule, on ne fait que trébucher.
0: L'autre jour, quelqu'un s'exclame, Mais vous m'attrapez les seins Je lui ai répondu, Madame, y a pas de quoi faire ce potin. Ça vaut mieux que l'attrapé de la scarlatine. Ça vaut mieux que la
1: vallée de la Ça vaut mieux que les punaises dans la Vaseline, Ça vaut mieux que
0: Berlesois, pour potes d'Alma. Comme on parlait de supplice dans un salon Est-ce que j'ai besoin de vous dire que c'était Ray Ventura et ses collégiens qui interprétaient évidemment la célèbre euh, Ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine. Il y a quelques mois pour le... Le centenaire de la de la pandémie, j'avais consacré une émission à la grippe espagnole causée par un virus de type H1N1 particulièrement virulent. Je ne vais pas revenir sur cette grippe espagnole terrible, mais elle avait fait quand même, dites-vous-le, dites-le-vous, de 50 à 100 millions de victimes. En février 57, un nouveau virus grippal H2N2 va apparaître dans une province méridionale de la Chine, avant de se propager au Japon, à l'Asie, d'atteindre l'Amérique, l'Europe. Une pandémie qui va faire 4 millions de morts, dont plus de 100 000 je dis bien 100 000 en France ce qui fait 20 fois plus que la grippe classique. Et pour le moment, cinq fois plus que le coronavirus, qui me direz-vous, hélas, n'a pas terminé ses ravages. Très intéressant pour, tout de même euh, de noter la différence en de réaction de la société à la pandémie, puisqu'à l'époque, les médias ont très peu parlé de cette hécatombe de, de, de la grippe asiatique. La société a continué de fonctionner normalement. On était très loin du confinement général. Dix ans plus tard, la souche de cette grippe a évolué. Elle va provoquer une nouvelle pandémie, ce qu'on appelle la grippe de Hong Kong qui va toucher en 68-69 plus d'un million de personnes. Bon, je ne vais pas vous faire toute la litanie de toutes ces épidémies, évidemment... On ne peut pas euh, oublier le sida venu d'Afrique et repéré par l'opinion publique en 1981 quand l'agence épidémiologique d'Atlanta aux états unis alerte sur un certain nombre de cas inhabituels de pneumocytose. Euh, comme euh, il s'est d'abord développé ce virus dans la communauté gay où il devait faire de si grands ravages, on a parlé de manière doublement impropre d'un cancer des homosexuels. Le VIH ne sera identifié qu'en 1983 par une équipe française vous savez une équipe de chercheurs de l'institut pasteur dirigé par le professeur luc Montagnier dont on vient de réentendre parler au plus fort de l'épidémie dans les années 2000 2 millions de personnes succombent chaque année au virus et ce sont 37 millions de patients qui aujourd'hui vivent avec le vih vous savez que les trithérapies ont permis de très considérablement diminuer la mortalité du, du virus de la peste d'athènes au sida ce rapide survol des pandémies historiques, nous permet de relativiser, vous le voyez, la gravité de ce qui nous arrive en ce moment. Alors, entendons-nous bien, il ne s'agit pas de minimiser la douleur de tous ceux que le coronavirus touche en ce moment, directement ou indirectement, et pour ma part, je ne cesse de penser à eux. Mais le fait est que les chiffres de mortalité que nous enregistrons ces temps-ci sont très en dessous de tout ce que je viens d'évoquer avec vous. Si la pandémie actuelle peut être comparée à certaines du passé ce serait plutôt quant à ses conséquences économiques et sociales, qui elles, effectivement, pourraient bien être dévastatrices. Voici bon pied bon oeil, avec un peu de retard et je le prie de m'en excuser notre Christian Morin national. Bonjour
1: Christian. Vous savez, ce n'est pas un problème. Mon cher Franck, hier vous aviez de l'avance et je n'étais pas au micro pour vous <rire> oui, Donc pour des <rire> raisons vrai. de problèmes techniques. Donc euh, finalement l'équilibre est parfait. Alors le je sais que vous êtes en... à l'heure disons. Voilà. <rire> oui, mais nous y sommes. Il n'y a aucun problème. Vous le savez, comme chaque matin, c'est un plaisir que de vous retrouver pour ma part et puis pour les auditeurs évidemment. Alors vous disiez à l'instant que vous ne vouliez pas Revenir sur la grippe espagnole, pourtant. Moi, j'ai envie de vous poser une question, parce que nous allons entendre dans un instant Édouard euh, oui. Lalo avec Espagna et puis euh, Emmanuel, et Chabrier, oui. euh, Emmanuel Chabrier. Ah, Emmanuel Chabrier avec Espagna et puis la symphonie espagnole. Oui. Mais comme Edmond Rostand est mort de la grippe espagnole, et alors oui. qu'il avait sa belle villa Arnaga à Cambo-les-Bains, pas très loin de la frontière espagnole. Et Max Weber. Et, et, oui, et oui. puis Apollinaire aussi, donc. Mm -hmm. Mais et cette grippe espagnole. Était-elle réellement espagnole C'est ma question Alors non, ce, ce matin. Tout. Non, non,
0: non. Non, C'était une grippe qui, euh, comme par hasard venait de Chine, euh, qui avait, s'était beaucoup développée euh, aux états unis et c'était les, les soldats américains, vous savez, c'était les, les petits gars qui arrivaient de l'autre côté de l'Atlantique à l'occasion de la Première oui, guerre, la guerre mondiale, 14. qui l'ont répandue voilà, en Europe. Et on l'appelle grippe espagnole simplement parce que, comme c'était la guerre à l'époque, il y avait une censure partout dans les pays d'Europe qui faisait que la presse n'avait pas le droit d'en parler, et que la presse espagnole étant la seule presse libre à l'époque, ben les journaux espagnols en parlaient beaucoup. Donc on s'est dit c'est une grippe espagnole. Voilà, tout simplement. Mais Voilà un éclaircissement
1: qu'il fallait quand même apporter et que vous étiez euh, à même de le faire précisément. Merci mon cher Franck. 14h, le vous. rendez-vous le rendez pour les, les et oui. collégiens et lycéens cet après-midi à 14h, en effet, je ne connais pas le programme, pour tout vous dire. C'est une non, rediffusion, non, mais, vous, mais vous le donnerez tout à l'heure. Euh, mais voilà. Euh, ou ou passez-moi un petit coup de fil dans la matinée, <rire> puisque <'ils> nous restons <rire> quand même plaisir. en contact, et je pourrai l'évoquer avant midi, avant de retrouver Laurence Ferrari. Je vous souhaite une excellente journée. Bonne et journée à puis, vous. Évidemment, à tout à l'heure et à demain. Bonne journée. Merci.